1: y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz con temple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: Amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional Gracias mil por ser parte de este programa que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana eh, Don César Reloa está con nosotros También vamos a tener eh, aquí la participación de... El señor Guillermo Willy Coches y de Danilo Toro. Eh, Rolando Rodríguez también estará con nosotros. Vamos a tener eh, sala repleta en el día de hoy de opiniones inteligentes eh, con los que vamos precisamente a eh, debatir sobre lo que la semana pasada marcó un acontecimiento histórico negativo para el territorio panameño, para la patria panameña eh, yo publicaba hoy que en la historia de este país solo a dos personas eh, hasta la fecha el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado ha señalado o ha designado eh, en la lista de eh, personas que cometen actos de corrupción y son ellos Manuel Antonio Noriega y ahora el señor eh, Ricardo Martinelli y daba tristeza viajar en la época de la dictadura porque nos conocían precisamente por, lo, por y Noriega, y Noriega, y Noriega y la invasión después y Noriega eh, habiendo tantas cosas positivas y buenas en este país, y ahora evidentemente donde viajes te van a hablar del señor Ricardo Martinelli y no precisamente en positivo, eh, sino porque los medios importantes del mundo han recogido esta información, y prueba de ello, Norli, si tenemos ahí eh, una publicación que yo le mandé, una información que yo le mandé eh, de Alejandra, creo que es eh, ya le voy a decir de qué medio. Y esto nosotros lo publicamos. Alejandra Ora. Ella... Estados unidos esta señala al ex -presidente. De CNN, Ahí está. Vamos a escucharla. Adelante.
3: sonido unidos señala al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por corrupción significativa. Analizamos lo que esto implica. En un comunicado publicado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, el gobierno destaca lo siguiente y lo cito. Específicamente, Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente. El anuncio ocurre poco después de completar la deportación, precisamente a Panamá, de Ricardo y Luis Martinelli, hijos del expresidente. Quienes cumplir una condena en Nueva York luego de confesar que blanquearon hasta 28 millones ...en Coimas de Odebrecht. La sanción, que incluye también a miembros de la familia inmediata del expresidente... ...le prohíbe a él y a sus familiares la entrada a Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Es lo que se pregunta en Panamá. Bien, si Martinelli pone un pie en Estados Unidos sería inmediatamente aprendido... ...tanto él como miembros de su familia. Pero ante la duda de si esto cambia o no sus aspiraciones presidenciales... ...que sin duda las complica, sí sí podría postularse a la presidencia. Martinelli es investigado en España, además, por un caso de presunta corrupción, por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá durante la administración de Martinelli por otro supuesto espionaje a una mujer en Mallorca. CNN se comunicó con su representante para obtener comentarios y nos dijo que él estaba ocupado ahora con su familia.
2: Bien, Danilo Toro. ¿Qué significa esto? ¿Impacta en la figura del candidato a la a las elecciones del 2024 a juicio suyo?
4: Buenos días, Álvaro. Sí, absolutamente sí impacta al candidato Martinelli, lo impacta contundentemente y además de impactarlo a él y a su entorno doméstico, íntimo impacta a el escenario político de Panamá e impacta al país. Lo que habría que definir para mucha gente es qué, es, qué significa el impacto. La gente, mucha gente piensa que si esto se verá reflejado en las, en las encuestas, o si va a bajar, o si va a subir el número de encuestas, no merece ese tipo de impacto. Porque las preferencias electorales eh, no necesariamente... Van vinculadas de la realidad política. No necesariamente una cosa corresponde a la otra. Pero sí impacta en esas tres dimensiones. Lo personal del candidato, lo político-electoral y la realidad política del país. Y la razón es muy sencilla, ¿no? Eh, el candidato Ricardo Martinelli, Martinelli, tiene algo muy peculiar, tiene algo muy propio de él. Eh, y fíjate que es candidato, el aspirante. La mayoría de las personas que han sido sancionadas de esta forma por Estados Unidos o ya dejaron de tener un alto cargo o son personas que pasaron por una experiencia de un liderazgo empresarial o algo para el estilo. Ser identificado, y la palabra que utiliza Estados Unidos aquí es designado, tiene una connotación lingüística, tiene un matiz muy especial en el español. Eso es una clasificación. Pero ser clasificado de esa forma equivale a una clasificación de enemigo de un gobierno. Porque el Departamento de Estado se tomó el trabajo de decir qué implicaciones tenía esta clasificación y tiene tres implicaciones la primera es un problema de relaciones exteriores la segunda es un problema de eh, político vinculado a un desempeño que Estados Unidos clasifica como eh, no legal y la tercera desde la perspectiva de Estados Unidos siempre de la perspectiva de Estados Unidos es un desempeño que ellos, que ellos ven como un problema de seguridad nacional y esto es importante porque el comunicado de los Estados Unidos se toma el trabajo de decir la relación que hay entre la política de seguridad nacional y la política de relaciones exteriores en este caso y aquí valen tanto la forma como el fondo. El que se haya ocupado el propio secretario de Estado en referirse al tema, te indica cuál es el nivel de puntería, el grado de puntería con el que el Estado norteamericano quiere tratar este asunto. Normalmente el Departamento de Estado emite un comunicado, a lo sumo un vocero lo expresa eso se queda a nivel de comunicado Se emiten la, los juicios que el, O los criterios que el Departamento de Estado Quiere emitir y se acabó Acá no acá hubo, acá hubo una alusión directa Del máximo responsable De la política de relaciones Exteriores de Estados Unidos Y en ese Contexto hace una Referencia a la política De seguridad nacional. Así es que hay una implicación muy directa porque la condición especial del señor Martinelli así lo deja ver para los intereses norteamericanos no se trata de alguien que pasó por el poder sí, hace referencia a lo que ocurrió cuando él pasó por el poder pero de lo que se trata acá es de que es alguien que aspira a tener el poder nuevamente en su país y eso es lo que convierte el caso el señor Martinelli en un caso especial para los Estados Unidos
2: evidentemente una preocupación de Estados Unidos de tener en Panamá, que no es ni Nicaragua, ni Venezuela ni Colombia, ni Costa Rica es Panamá, donde está el canal de Panamá, donde están muchos intereses de los Estados Unidos tener a un presidente en la lista de designados como corruptos de, 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 liderando sí.
4: este país exacto, entonces ¿qué significa eso? que además de ser una maniobra o, una, o un acto sanción, de, de, de sanción para el presidente, es también una advertencia es decirle de alguna u otra forma deje su intento de volver al poder es una clarísima advertencia y, por, y eso es lo que más impacta a Panamá porque no estamos hablando de un país que puede decir como Rusia o como China no me importa lo que tú hagas Estados Unidos yo soy lo suficientemente autónomo como para poder hacer lo que a mí me da la gana no se trata de que este país Panamá tiene como principal socio a Estados Unidos su actividad económica está íntimamente ligada a Estados Unidos su moneda es el dólar su relación con, las, con los organismos internacionales es muy fuerte imagínate solo si desde la perspectiva de seguridad nacional, Estados Unidos revisa mucho el destino de recursos ¿qué ocurriría con Panamá si el escenario a partir de esta designación del departamento de estado llegase a ser que Martinelli fuera el presidente pues bien, había que preguntar con qué estado tendría una administración futura dirigida por el señor Martinelli tendría acuerdos económicos ¿cómo se llevarían a cabo esos acuerdos? Para Estados Unidos, la relación que encuentre de una persona que esté en el poder o que quiera llegar al poder con el tipo de problemas que ellos plantearon en esta designación es importante. En diciembre hubo la cumbre de anticorrupción en Washington. Allí, la directora del AID explicó cuál era el impacto económico del problema de la corrupción. Uno punto... 26 billones de dólares billones con B labial billones reales no los billones norteamericanos que, son, que es una cantidad mucho mejor para tener una idea un billón de dólares con B es un 1 seguido de 12 ceros a la derecha entonces siendo Estados Unidos un importante eh, actor que aporta al Banco Mundial al Banco Interamericano de Desarrollo a una serie de mecanismos financieros para ellos esta captación de la corrupción representa un problema de seguridad nacional porque los fondos que Estados Unidos aporta no son fondos privados, son fondos del Estado son fondos públicos y ellos tienen que rendir cuenta ante la nación sobre ello es esa apenas sí. una, una de las varias aristas del problema ¿Cuál sería la, la gente? Ajá.
2: Ajá. Vamos a ver qué dice Guillermo Cochés al respecto. Lo tenemos ahí. Don Willy, prenda la cámara. La cámara, por favor. Ah, 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 ah. perdón. Sí. Ahora sí. Buenos días. Eh, Adelante, don
5: Willy. Este es un asunto que ha trascendido. A, a, todo, a, a todo el mundo como bien decía Danilo eh, hay una noticia del Clarín de Argentina el periódico más importante del Clarín de Argentina que dice que después de la designación de Martinelli y la reiteración eh, de la designación y poner en la lista Clinton al expresidente eh, paraguayo Horacio Carter eh, podría ser la próxima Cristina Fernández de Kirchner eh, miren hasta dónde llega esto eh, y nos afecta no solamente a nosotros sino al resto de los países que entran dentro de esta política que se llama política de coerción de parte diplomacia de coerción que ejerce Estados Unidos no solamente con Panamá eh, en Honduras hay un expresidente que fue eh, eh, deportado a Estados Unidos eh, porque eh, le permitieron extraditarlo eh, aquí en Panamá, los Estados Unidos saben que no hay extradición para los panameños, así que no van a perder el tiempo solicitando la extradición para ningún delincuente eh, o alguna persona por ellos considerada delincuente que esté en nuestro país. Eh, así que lo que ellos tienen es esa arma de designarlo, que como bien dice Danilo, produce una serie de efectos muy grandes, no solamente para la persona, sino y su familia, como hemos visto, que quizás muchos no tengan nada que ver, eh, pero también para el país. La, el, el, la reputación de Panamá, que ya está muy en entredicho por la impunidad que existe y la falta de justicia, se deteriora aún más con actos como este porque nos guste o no nos guste Ricardo Martinelli fue presidente electo de la República de Panamá y ahora aspira a un nuevo periodo. Yo creo que realmente... Estas situaciones nos ponen al nivel de Honduras, que ya tiene dos presidentes en esa lista, uno deportado, uno eh, extraditado, tiene a Porfirio Lobo, eh, nos ponen en la misma lista de Guatemala y de donde hay funcionarios del gobierno de Bukele y del gobierno de Yamanté también en esta lista de designados por corruptos y verdaderamente nos están metiendo eh, en una bolsa eh, un poco apestosa porque ahí van echando todo lo que ellos consideran eh, no es eh, apto para llegar a Estados Unidos y para hacer negocios con Estados Unidos. Ya los argumentos que se han estado escribiendo de que toda la campaña contra Ricardo Martinelli venía de Gaby Carrizo, de Rómulo Rux, de Varela, eso se desvanece totalmente porque no creo que ninguna de estas personas tenga ninguna ascendencia en el Departamento de Estado para tomar una decisión de esta clase. Así que eso se desvanece. Por eso es que los voceros de él no quieren hablar. Han dicho que van a interponer acciones. ¿A dónde las van a interponer? Para que lo saquen de esa lista, lo veo muy difícil porque esa es una decisión soberana de un gobierno eh, como Panamá la puede tomar como la puede tomar otro país.
2: Así es, Rolando, tus impresiones, tuvimos la oportunidad de revisar, de leer, eh... Eh, tu trabajo periodístico del sábado también
0: en esta línea. Sí, bueno, buenos días a todos. Yo esto concuerdo mucho con, con lo que se ha dicho en el programa porque realmente eh, estar en estas listas pues no nos pone en una situación, eh, no, nos pone en la misma situación de personajes muy corruptos entonces como dice Danilo esto esto impacta incluso a los ciudadanos porque empezamos a ser vistos de otra forma es decir la acción de este señor las acciones de este señor que califica a Estados Unidos como actos de corrupción tiene impacto también en nuestra en, en nuestro perfil ciudadano cuando viajamos y fíjate que en, en al día siguiente como dice Willy Cuchara al, al día siguiente que llegaron acá los hijos del presidente Martinelli eh, en, en Paraguay se produjo una, un, un gran escándalo porque eh, vinieron sanciones contra el, el vicepresidente del, de, de, de Paraguay al igual que el, el de un expresidente en otras palabras yo creo que Estados Unidos está eh, empujando aún mucho más esa política de la que habla Willy de eh, la, la, la diplomacia de, de cohesión. No debemos olvidar entonces que el señor Martinelli aspira a un cargo a la máxima magistratura del país de ser presidente de la República y esto, convertirse en, en, en presidente de la República con una escalada de acciones de Estados Unidos que lo pueden poner a él en una lista Clinton, es muy complicado para el país. Es, o sea, es extraordinariamente complicado. Ahí hay eh, materia de seguridad eh, que no compartiría Estados Unidos con, con, con un presidente que está en su lista Clinton o en cualquier otra lista de corrupción. Ahí hay un problema de relaciones internacionales, como dice, como dice Danilo. Pero también esa, esa esfera de influencia que tiene Estados Unidos va a llegar hasta los países aliados, hasta nuestros países vecinos. Es decir, que el asunto no solamente se va a limitar al tema de las, nuestras relaciones con Estados Unidos. Vamos a tener problemas con un montón de países y probablemente te, te, terminemos haciendo negocios eh, de, de país a país, con Nicaragua con, 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 con Honduras con estos países que son desde el punto de vista gubernamental indeseables por todos los problemas que, ten, que han tenido sus políticos, sus presidentes, sus funcionarios entonces nosotros tenemos que ver esto como una escalada que no solamente va a afectar a la familia del presidente va a afectar al gobierno, va a afectar al país, incluso nuestra propia imagen como ciudadanos del mundo así que tenemos que tener sumo cuidado en medir las consecuencias sobre todo el electorado, las consecuencias que esto puede tener para el país porque no solamente se afecta repito, a la familia y esto tiene unas consecuencias que van mucho más allá y que no no estamos viendo porque sencillamente Panamá nunca ha estado en una situación en, en los últimos ¿qué, 30 años no, no hemos tenido, no hemos vivido una cosa semejante pero es importante que empecemos a revisar nuestra historia pasada porque estas cosas pueden volver a repetirse y con consecuencias mucho más letales que las de antes digo ahora no hace falta un arma para declararle la guerra a un país si tú le declaras la guerra económica a un país te la vas a ver muy dura con un país tan poderoso como Estados Unidos y sus aliados entonces ¿en qué estamos pensando? ¿en qué estamos pensando cuando seguimos eh, 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 pensando como si Panamá fuera una isla? eso a eso iba nosotros no somos una isla calma,
2: quitaste la palabra de la boca y hay gente que, que, que se da el tupé de decir y que hagan lo que quieran los Estados Unidos. Nosotros somos autónomos. Nosotros somos soberanos. No, señores, ya ese, esa historia... Sigamos pensando que somos soberanos. En, 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 en la época de Noriega, el gobierno de Estados Unidos, siendo Ronald Reagan presidente, bloqueó los fondos del Banco Nacional de Panamá en bancos norteamericanos. Esto ocasionó el cierre de entidades financieras por falta de liquidez. Hoy un montón de bancos tienen corresponsalías en Estados Unidos y dependen en mucho para transacciones internacionales de Estados Unidos. En aquella época los bancos cerraron, señoras y señores, suspendieron sus servicios por la falta de efectivo debido a la congelación de los fondos del Banco Nacional de Panamá. Entonces, la Comisión Bancaria ordenó suspender la atención al cliente de público en todas las entidades bancarias. Ok, la gente no se acuerda de todo lo que nos tocó vivir. Le pagaban con bonos a la gente, con un papel en ese momento. Hubo un bloqueo total de Estados Unidos. Y Danilo y Rolando, Willy y César se acuerdan, pues, se acuerdan perfectamente de todo lo que nos tocó vivir. La gente cree que esto es relajo, simple y sencillamente hagan lo que quieran, vamos porque vamos. Esto no es así, y, y tampoco Estados Unidos te dice hoy, estás en la lista de mis enemigos porque eres designado corrupto y mañana nos tomamos un café y te vuelven a poner en la lista de los favoritos. Eso tampoco es así, esto es una decisión institucional del gobierno de los Estados Unidos ¿Y por qué? Porque tienen sufic los suficientes elementos, don César, para tomarla. No es porque en la mañana el señor Biden y el señor Blinken tomando café en la Casa Blanca de que hoy vamos a hacerle la vida imposible al señor Ricardo Martinelli. ¡No! ¡No! Ellos tienen en sus manos todas las evidencias y las pruebas de seguro para tomar y anunciar una decisión en la cuenta de Twitter y en un comunicado que dio a conocer la embajada de los Estados Unidos en Panamá en contra de este caballero y este es el primer paso y Dios quiera y yo le pido a Dios que no haya un segundo paso porque el segundo pudiera ser parecido a lo que le sucedió al señor eh, Abdul Wackett con incluirlo en la lista Clinton y eso sí sería catastrófico para la economía del país eh, don César Relovo
6: Sí, Álvaro, buenos días Danilo, Rolando, Willy y a todos los que Luis, es en eso. la de hoy los escuchan días sí. yo, yo le voy a dar una, una mirada distinta para, para provocar el debate porque de eso, de eso se trata si, si tuviese que argumentar sobre las reflexiones anteriores no tuviera que agregar nada más ahora, la, la, las preguntas son las siguientes, ¿cómo nos miran? ¿cómo nos miran ante esto desde el, desde el, desde el derecho internacional desde los estados ustedes ya han generado una, una, una reflexión en ese sentido, ¿no? ¿Con quién nos vamos a liar, ¿Cuáles pueden ser las, las consecuencias de las relaciones a futuro con Estados Unidos? Pero planteo esto, ¿cómo nos miramos nosotros? Ahora vamos a verlo desde la perspectiva interna. ¿Cómo, cómo nos miramos? Porque te, nosotros creo yo que tenemos que hacer una reflexión a nivel interno. Y, y, lo, y lo primero que propongo es lo siguiente, desde la oferta política eh, como abogado, lo primero que miro es lo que establece la norma constitucional. El artículo 180 dice, no podrán ser elegidos presidentes ni vicepresidentes de la República quienes hayan sido condenados por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más. Es decir, nuestro constituyente permite que un individuo cualquiera pueda ser condenado por delito doloso si esa condena es menos de cinco años, él puede participar. Imagínense el mensaje que nos, nosotros enviamos a propósito de la oferta política. O sea, que los pillos, los que nos roban, después que no hayan sido condenados a cinco años, pueden participar. Eso, eso, eso merece una revisión y merece una reflexión. No tiene nada que ver con Estados Unidos. Tiene que ver con nosotros. ¿Cuándo vamos a nosotros a reflexionar sobre esto que tiene que ver con la oferta política y con la demanda política? La demanda política de nuestro electorado sometido al clientelismo, sometido al subsidio, sin cultura política, sin debate político, acostumbrado que, que al quinto año es que empiecen a generarse escarceos para criticar los que están en oposición, los que están en gobierno cuando llegan, presentan un proyecto que no cumple y cuando revisamos la institucionalidad, entonces no hay forma de hacer responsable a estas personas por el fraude o por la promesa política esa, esa es desde la perspectiva de la, de la demanda del electorado con eso tenemos conformándonos con un código electoral que se dice que se revisa pero en la forma y no en el fondo y seguimos jugando a la misma democracia electorera sin fondo, esa es la democracia ese es el panorama interno la retórica de la lucha contra la corrupción sin certeza de castigo las noticias nos llegan desde fuera, es decir, la justicia penal de otros países son las que nos marcan el derrotero a nivel de institucionalidad sobre la meditación pública no hemos realizado ningún cambio profundo, las estructuras institucionales de control, el contralor nos dice que no hay corrupción, que no hay sobreprecio, no hay desde las otras perspectivas ningún tipo de esperanza y Dos individuos, hijos de señor Martinelli, operadores de negocio, admiten y confiesan, uh -huh. sin ser funcionario público, que tuvieron un ingreso de 28 millones de dólares por un, en, en, en un proyecto. ¿Y qué hemos hecho a nivel institucional para remediar que los operadores de los negocios con los gobiernos no continúen? Y termino con lo siguiente: a nivel interno, eh, ahí están los partidos políticos, desde el oficialismo ya se perfila un candidato que tiene todo el poder. De manejo de las estructuras como ofertas políticas, hablo de señor Carrizo, RM hoy sigue incorporando y, e inscribiendo miembros y sometiendo a las redes sociales esa presión para la gente como si nada hubiese pasado y nos envía un comunicado retórico políticamente correcto, con qué instrumento nos manejamos. La pregunta es qué hacemos desde los, inter, de, 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 de los internos, desde la mirada interna ante este fenómeno.
2: No, y, y, y a Danilo le agregaría yo el planteamiento, César, de cómo lograr que el pueblo, ese pueblo que está matriculado con este caballero y que no entiende razón, que no ve razón y que solo piensa en que a partir de julio en una del 24, en una presidencia de este señor va a llover plata del cielo que abren la pluma y va a salir plata, abren la refrigeradora, va a haber plata, que no va a haber que trabajar en este país, porque va a haber plata. Entiendan, razonen de los delicados y lo desastroso que sería para Panamá, estando en esa lista de enemigos de los Estados Unidos, un gobierno de esta naturaleza.
4: Sí, eh, Álvaro, antes de retirarme, porque ya, ya tendría que hacerlo, Quiero dejar eso, ¿no? Internamente, pues, esto nos, 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 nos pone una, un punto de quiebre en nuestra historia política también. Por segunda vez, estamos viviendo una tensión política. Eh, obviamente, no estamos en el mismo grado de profundidad y de alcance que ocurrió en el 89, en el 87, perdón, porque en el 87 fue que esa tensión política explotó, pero... Eh, podemos sufrir consecuencias parecidas sin llegar al extremo de la catástrofe que ocurrió el 20 de diciembre de la, de la acción militar que ocurrió el 20 de diciembre hablo del ámbito esto, fina, eh, financiero y económico acá lo que se trata es que hay una maniobra, una sanción de un estado con respecto a un individuo que tiene expectativas políticas, que si esas expectativas se realizan, las consecuencias se van a agravar para todo el país. Entonces, ahí está el punto eh, de atención. Esto sí es una sanción, efectivamente, pero además es una advertencia, porque como bien dijo, creo que fue eh, Rolando, esto es una escalada, esto, eh, hay una perspectiva de muchas cosas que pueden ocurrir. Y esta escalada podía llevarnos a situaciones de mucha tensión económicas, sociales y políticas entonces es una advertencia si hay responsabilidad del lado del expresidente eh, tiene que revisarse, tendría que revisarse a profundidad esta advertencia porque no va a haber solución mágica para los problemas que se van a plantear no los van a haber. no los va a haber y yo creo que esto marcó ya la suerte de una potencial candidatura la marcó y tendrá un efecto sustancial en el escenario político de 2024 ya sea que el señor Martinelli se retire o que el señor Martinelli insista en estar o sea, llegamos a un, a, un, a un hecho a un factor de peso lo suficientemente grande como para que la suerte del país se vea afectada considerablemente. Y para mí eso es lo relevante, ¿no? Eh, estamos hablando de algo por, por lo que pasó, pero también estamos hablando de algo por lo que puede pasar. Y lo que puede pasar debe llamar a todo el mundo a la reflexión y a tomar las decisiones más inteligentes. Si no, lo único que nos queda en el panorama es sufrimiento. Gracias Álvaro.
2: Gracias Danilo, que tenga buen día. Willy. Sí, eh, quería
5: eh, profundizar en, en el comentario de César. Yo creo que es un problema bien grave lo que él señala y como estamos muy ávidos a olvidar las cosas del pasado, esa reforma constitucional de permitir que una persona condenada con menos de cinco años pueda correr, eso se instauró en los cambios constitucionales que Martín Torrijos introdujo durante su periodo eh, y que modificaron aquello de que nada más había un candidato a vicepresidente y nada más que había un candidato a, a suplente, a diputado. En esa ocasión, por un pacto con el partido panameñista, se subió lo que señalaba la, la norma constitucional de toda aquella persona condenada con dos años eh, no podía correr, y lo hicieron para ayudar a un candidato a diputado del Partido Panamellista en la provincia de Veraguas eso lo quería hacer como un recorderis, porque aquí nos olvidamos de que aquí lo que ha venido a, pasando, no solamente desde Martinelli Varela, sino desde antes, ha sido eh, la falta de institucionalidad que se ha promovido a nivel de gobierno aquí hay un caso particular en el caso de Martín también que aquí no tenemos fiscalía electoral eh, aquí pueden hacer todos los delitos electorales, se cometen todo el tiempo y no hay ninguna investigación, eh, eso es tétrico, inclusive me atrevo a decir que en los tiempos de los militares eh, estando Aurelio Correa, que fue el primer fiscal electoral y que a mí me tocó poner muchas denuncias en mi condición de secretario general de la democracia cristiana muchas prosperaron Inclusive contra personas poderosas, por ejemplo, en la provincia de Los Santos, que inscribían comprando aterentes eh, y los llevaron a juicio. Pero ahora nada de eso lo vemos. Vemos que castigan a los más tontos. Yo sí creo que, que el efecto de la lista Clinton, como tú dices, sería fatal para Panamá. Yo me imagino que los Estados Unidos están considerando eh, no tomar ese tipo de, de decisiones por el efecto tan negativo. Martí Lening no solamente creo que tiene 50, 60 supermercados, sino que tiene 50, 60 centros comerciales y todas son actividades alrededor de sus negocios que deben haber muchos más. Yo creo que se deben buscar alternativas para hacerle saber eh, que lo que él está haciendo verdaderamente nos afecta a todos. No es cuestión de personas, porque vuelvo y repito, ningún panameño tiene el poder para decirle al secretario Blinken que haga esto o haga esto otro. Es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos Que no solamente se ha dado en Panamá, se ha dado en, Colo en, en Honduras Dos presidentes están encausados allá Porfirio Lobo y Juan bueno, Orlando Hernández que ya fue extraditado eh, Están bajo investigación muchos otros Y entonces eso nos perjudica tremendamente
2: a los panameños Bien César Y Rolando, Rolando también
0: eh, fíjate que eh, no debemos olvidar las palabras de la embajadora que dijo que esta no iba a ser la única designación a, a refiriéndose al caso de Martinelli y obviamente refiriéndose a eh, otras más que me imagino que están eh, procesándose en estos momentos eh, y César dijo una gran verdad, hay toda una maquinaria trabajando para que el status quo que tenemos en estos momentos permanezca, no solamente permanezca, se pueda ampliar. Mira, eso que ha pasado en el PRD, es eso de no hacer primarias con la excusa de que eh, hay que reservar eh, puestos para futuras... Mira, eso... O sea, esto es una novedad para el partido Porque ese partido siempre ha presumido de, ser el, de estar entre los más democráticos Precisamente por la celebración de estas primarias Es cierto que en el pasado Algunos candidatos se dedicaron a comprar A los delegados y con esto obtenían votos Pero es un ejercicio sano Ir a votar dentro del partido Sobre todo un partido que tiene 700.000 adherentes eso, o sea, tratar de, de, de mantener su hegemonía sobre el sistema democrático del propio partido te dice mucho de cómo actúan cuando empiezan a pensar en quedarse en los puestos de elección popular, quedarse en el gobierno. O sea, el próximo paso, ¿cuál va a ser, Álvaro? ¿Cuál va a ser? ¿Modificar la constitución? para que haya una reelección inmediata con todos estos requisitos de que a un condenado a los dos años puede ser eh, eh, candidato presidencial modificándola de esa forma para que las estructuras de poder se mantengan tenemos que examinar Álvaro lo que está pasando en la asamblea lo último que ha pasado todos estos diputados han estado trabajando para crear núcleos de poder en eh, las comunidades del interior del país y jalando recursos. Están, como, están orquestados para extraer dinero del Tesoro Nacional y crean estas estructuras nacionales en la ley para poder mantenerse en el poder. Entonces, tenemos una clase política que se está enquistando en el gobierno y esto es muy preocupante porque realmente lo que va a pasar es que en algún momento va a decir, ¿sabes que Se acabaron estas elecciones y vamos a tener, vamos a quedarnos aquí el tiempo que sea necesario para cambiar el país y que se encarrile. Usen toda la semántica que quieran, pero es notorio como las primeras, los primeros signos de este autoritarismo empiezan a notarse en el partido de gobierno y bien dice Martín Torrijos esto es muy preocupante porque están acabando con la democracia de un partido y eventualmente pueden terminar con la democracia del país
2: entonces, casualmente
0: ajá. En, en, entonces tenemos que ponerle atención a eso casualmente
2: ahí está lo que dijo Martín Torrijos para que la gente sepa de qué estuvo hablando Norlis vamos con ese audio
7: Hace menos de una semana, advertí que la democracia está secuestrada y que en el PRD estaba a punto de desaparecer. Hoy debo decir con pesar que mis advertencias fueron en vano, porque quienes los dirigen están más empeñados en garantizar sus intereses que el escuchar la voz de las mayorías que exigen decencia y democracia. Los responsables de tales medidas podrán llamarse dirigentes por la formalidad de su cargo en el PRD, pero esto no les permite utilizar el torrigismo a su conveniencia para justificar lo injustificable. Eso no es torrigismo. El torrigismo es la prevalencia de la jerarquía sobre el rango. El torrigismo es la consulta, la participación, es el ejemplo. El torrigismo es la moral política, el combate al clientelismo, cercanía con la gente y un firme compromiso con el cambio al que aspiran los panameños. La desconexión social y política que vive hoy el PRD es el producto de estas y otras malas decisiones que se acumularon sobre los años. Todo dirigente que se preside serlo debe tener algo muy claro. No hay partido que esté por encima de los intereses del país y no hay partido que pueda sobrevivir sin democracia.
2: Bien. Martín Torrijos, expresidente de la República Hijo del general Desaparecido Omar Torrijos Herrera, exsecretario general del PRD Don César reloa
6: Sí, Álvaro eh, Bueno, una visión del presidente Torrijos ¿no? Eh, que tendrá que someterse Al debate político, por supuesto eh, Mi preocupación sigue, sigue siendo la siguiente Álvaro eh, Mira Escucho ¿no? a las personas. O sea, en, en estos, estos gobiernos no han resuelto, estos últimos gobiernos, el gobierno de Varela, el gobierno de PRD, no han resuelto los problemas fundamentales del país. ¿Cuáles problemas? Hacer más carreteras, hacer más escuelas, hacer más hospitales, la infraestructura pública, las carreteras, los huecos, los puentes, qué sé yo. Por ahí está el debate, pero nadie, nadie. No, no escucho. La verdad que no escucho. Nadie hablando sobre la institucionalidad. O sea, eso como no se ve, como no se palpa, parece que no es importante, ¿no? Y, y, y en el en el quinquenio de Martinelli, ¿qué ocurrió con la institucionalidad? Pues se fue fue chañico. El concepto de república era una ficción. O sea, ninguno de los poderes, ni el Parlamento, ni el poder judicial en ese quinquenio pudo controlar el poder político regentado por el señor Martinelli y su gobierno. Eh, eh, no hubo control. Y, y llega y llegó Varela, y, y es que tampoco se, se, se generó ningún cambio en ese sentido. Y, ¿Y hoy cuál es el escenario de nuestra arquitectura institucional? Eso no es un asunto de expertos ni de, de teóricos. Esa es la realidad. Es la arquitectura con la que usted, entonces... Va a generar el proyecto, las obras de infraestructura, va a gestionar el dinero o los ingresos que usted tiene como Estado. Es con ese instrumento. Entonces, eso no es un debate, fíjate, eso no es importante. Y, y la gente reflexiona, es que en el gobierno de Ricardo Matilde había mejor con qué institucionalidad, con la misma. Es eso. Pero, pero eso requiere cultura política, eso requiere orientación, eso requiere de un debate, de la participación de los actores políticos, y de los sujetos políticos, entonces, que, esa es mi preocupación, mira, eh, eh, usted va, a, ¿cuál, es el, ¿cuál es la deuda actual de, 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 del Estado panameño? No es la misma hace 10 años, ni hace 15 años, entonces usted, ¿cómo va a gestionar créditos en el extranjero con, con la banca privada o, 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 o los, las entidades financieras? Con, 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 esa, con ese hándicap de un presidente cuestionado por corrupción. Usted ya que cómo se va a manejar la calificadora con un presidente como Martinelli solicitando crédito. Eso, esos son elementos fundamentales, pero que tienen que venir de la oposición del debate. Pero no acomodándome, sale Martinelli para entrar yo para ocupar el, el espacio con la misma institucionalidad. Eso es lo que me preocupa a mí, el oportunismo político. No puede ser. Hay que salir porque él es el malo y nosotros somos los buenos. El sistema que está podrido y tenemos que atender a nivel interno del sistema. Ni los norteamericanos, ni los franceses, ni los sudamericanos somos nosotros los que tenemos que presionar cuanto antes la idea de reflexionar sobre nuestra institucionalidad. ¿Queremos seguir con esta misma regla de juego o no? Que que los condenados puedan ser nuestros representantes políticos y se puedan reelegir hasta infinito, eso es lo que nosotros queremos es decir, un, un pueblo docente y decente, pero ¿quién lo va a liderar? no veo en el escenario nadie, sal tú porque nosotros vamos a llegar a resolver esto cada cinco años ahí es donde está la falla
2: si sí, hay,
5: hay una cosa que, que llama la atención y es cierto no hay debate, aquí nadie te propone Nada sobre la deuda externa, sobre el seguro social, sobre la educación, sobre algo tan vital como es la recolección de los desechos sólidos que en el mes de marzo deja de operar lo, el operador de Cerro Patacón y no se ha hecho absolutamente nada. Pero tampoco hay política exterior. Este fin de semana estuvieron en Cuba el ministro de Comercio y la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Cuál, cuál será el próximo viaje, a Nicaragua o a Venezuela? ¿Cuál es la política exterior? ¿Sabemos eso? No. ¿Estamos alineados con los Estados Unidos o no? ¿O, o estamos alineados con los países del ALBA, con, con las nuevas democracias del siglo XXI? Digo, vamos a la deriva. Vamos a la deriva. Aquí no prestamos atención a problemas internacionales que tenemos, como por ejemplo las acusaciones que se han hecho con relación a, a los barcos iraníes trasegando petróleo en, en Colón. Pregúntale a cualquier dirigente colonense si eso no se sabía desde hacía mucho tiempo atrás, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. El trasiego de petróleo venezolano barcasas que le pagaban coimas a los generales eh, venezolanos para que las vendieran aquí, compitiendo con el resto de los actores económicos que, hace, que se dedican al trasiego de petróleo. O sea, no tenemos un país, vivimos una especie de anarquía, lo vemos en política exterior, lo vemos en el tema de la basura, y como dices tú César, lo único que pareciera preocuparnos es que nos tapen los huecos y que nos recojan la basura lo demás no es importante nos han hecho ver que no es importante mientras ellos pretenden mantenerse en el poder inclusive ya hay voces diciendo que con los nombramientos hechos eh, en el tribunal electoral, cuidado que lo que hemos tenido de, respe de respeto frente al Tribunal Electoral se acaba eh, porque ya nada más requieren de un voto ya tienen al, al voto de Luis Guerra y ahora con un solo voto pueden cambiar las reglas en el Tribunal Electoral ¿qué esperanza tenemos si no buscamos esa alternativa por la institucionalidad que en este momento no se ve en ningún
2: partido de oposición y menos en los del gobierno Es lamentable todo lo que estamos viviendo en este momento y no vemos, no vemos siquiera el liderazgo del presidente. Me llama poderosamente la atención lo desaparecido que está el presidente actualmente del de debate nacional, estimados amigos eh, que me sintonizan. No existe, presidente, solo lo vemos una vez a la semana, de vez en cuando pagando el vale, anunciado a través del, de su cuenta de Twitter, o por allá entregando o cortando una cinta, que la mayoría de las cintas las está cortando el vicepresidente Carrizo, pero no hay, no observamos, no vemos, no sentimos que haya un capitán al frente de la nave del Estado tomando decisiones, el Seguro Social se nos está cayendo encima. Cada día la inseguridad existente en el país está peor cada día hay más desempleo y nosotros nada absolutamente nada yo no he visto un pronunciamiento de nada y tiene que hacerlo el gobierno de la República de Panamá en torno a este tema de que Estados Unidos declare a un panameño como designado por temas de corrupción ni en, el en el parlamento en el parlamento en la asamblea ha generado
6: sobre nada
2: esto? Esto no es que Haití lo dijo, lo dijo el gobierno de Estados Unidos, señoras y señores. Estamos, estamos a la deriva. Estamos a la deriva, Rolando. Yo no sé si tú ves el mismo escenario que estoy viendo
0: yo. Pero que hace mucho tiempo eh, estamos a la deriva. Yo, eh, o sea, las cosas que están pasando actualmente, por ejemplo, este asunto de la Fiscalía Electoral, esto es una total vergüenza. O sea, el señor vicepresidente cortando cintas a diestra y siniestra en todas las actos. tiene mucho más presencia el señor vicepresidente que el señor presidente. Tiene mucho más presencia. Y eso no es una cosa nueva, es una cosa que venimos viendo desde hace bastante rato. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel está jugando el presidente? ¿Cuál es el rol del presidente en todo esto? Porque yo, yo francamente, todos los días me hago esta pregunta. Sencillo, sí,
6: Rolando, dejar hacer dejar hacer, ya, eso es todo ahí está,
0: dejar hacer bueno, pero que entre en funciones el, el, el vicepresidente, pues con funciones del presidente el sistema
6: lo permite, el sistema no lo presiona no lo evita, no lo prohíbe ahí está, es que, pero es que volvemos a la causa fundamental, dejar hacer ¿ya? ¿cuándo lo vamos a cambiar la causa? estos son los efectos, pero es la causa
0: sí bueno, yo, yo, yo concuerdo contigo que tenemos pero es que el sistema está hecho así, porque esta gente lo ha acomodado a sus intereses. Entonces, sí, tenemos a un vicepresidente que tiene más presencia y el presidente ni siquiera se toma el trabajo de aparecer eh, para darnos cuenta de sus actos, porque realmente no está haciendo ningún acto. Yo me siento, a veces me, me pregunto quién está al mando del gobierno, y, 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 y siempre me viene a la cabeza el señor Carrizo entonces tenemos a un presidente de hecho porque hay un presidente que tenemos que no está actuando, no se ve su presencia, ¿Dónde está el señor presidente de la república y eso no es una cosa nueva César, venimos viendo esto yo, yo creo que yo no recuerdo haberme hecho esta pregunta tantas veces en un periodo de, eh, de gobierno. Eh, y esos vacíos que deja el presidente, alguien más los ocupa. Y desgraciadamente, para, para nuestra desgracia, pues, tenemos una asamblea que está asumiendo un papel, tenemos un vicepresidente que asume su papel, y tenemos al mismo tiempo un vicepresidente que también es candidato. Y tenemos un fiscal electoral que es aparentemente es ciego y sordo tenemos un tribunal electoral preocupado por las elecciones pero no en la pureza de las elecciones porque si estuviera preocupado por esto estaríamos viendo mucho más eh, acción de ellos o, o protagonismo diciendo estas cosas no se pueden permitir pero entonces como bien dices tú, el sistema está hecho para que estas cosas pasen y no haya ninguna consecuencia entonces ¿qué vamos a hacer como país? ¿qué, qué tenemos que hacer? ah, pero es que nos tienen sedados el, el jamón nos sirve de, para, para calmarnos el, el subsidio de la gasolina el subsidio de la electricidad el subsidio al tanque el subsidio a la escuela. O sea, ¿qué están haciendo los políticos con el pueblo panameño? Lo están, lo, 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 están creando parias. Tenemos una sociedad que depende enteramente de todos los subsidios del gobierno. Ahora nadie quiere hacer una casa si no me das la plata para el techo, si no me das la plata para, para, para hacer el piso. O sea, ¿qué hacemos? Qué, ¿Qué hacemos? si la gente no tiene necesidad de educarse, ¿qué tú crees que va a pasar con la gente? Va a seguir en su ignorancia y diciendo que los gobiernos estos paternalistas son necesarios porque de otra forma ellos no pueden subsistir. Entonces, ¿qué, qué, qué vamos a terminar siendo dentro de 10 de años? Porque vienen más subsidios. Fíjense, ese subsidio de la gasolina era por tres meses, ya no para nueve. Ya no
6: es un subsidio, ya es el derecho, mi derecho a, a que me den, porque, porque es que es mi derecho. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cuándo fue derecho? <ríe> o sea, no eh. nosotros no, no copiamos totalmente. las
5: cosas buenas que se dan en otros países. En una oportunidad, en la campaña, le sugería Martín Torrigo que por qué no promovía una reforma constitucional para equipararnos a Costa Rica donde ningún funcionario público en ejercicio puede hacer política ahí jamás va a ver un presidente o un vicepresidente a, apoyando a un partido determinado porque lo prohíbe la constitución ¿por qué no podemos incluir normas como esa que son tan saludables para el desarrollo institucional de un país? prohibirle a los funcionarios dedicarse a políticas en horas de oficina, en, 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 en el ejercicio de sus cargos, ¿eso qué es? Eh, es absurdo, eh, eh, y, y violan la ley, miren las cosas que ha hecho Carrizo, usar helicópteros del Estado eh, para giras políticas, se puso la denuncia en la Fiscalía Electoral y murió en su seno, punto.
2: Bueno, vamos al cambio comercial.
3: Y luego le agregamos una tacita de arroz y listo. Solo una taza, mami. Si con los invitados somos 10 en la mesa. Sí, amor, porque es una taza de arrozísimo Si te gusta el arroz blanquito, crecedor y sobre todo rendidor, prefiere arrozísimo entre buenos.
1: Muchas gracias, Hopsa. El Super Sync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia,
0: tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
1: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
2: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que pásate por acá.
1: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. Aló, me habla de Hopsa? Sí, yo lo que necesito es un techo pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
3: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de Super
1: Para trabajos bien hechos.
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar con la frescura del pollo melo. Valledartical y del
1: Frescura de altos estándares. Sí, la calidad.
4: De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos Panamá a participar del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta. Niños, padres, tíos y abuelos, vamos a abrir el
1: de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a Panamá. Y
3: luego le agregamos una tacita de arroz y listo. Solo una taza, mami. Si con los invitados somos 10 en la mesa. Sí, amor, porque es una taza de arrozísimo Si te gusta el arroz blanquito, crecedor, y sobre todo, rendidor, prefiere arrozísimo Entre buenos, el mejor. Mi amor, te tengo que confesar algo. Estoy...
1: 6550 1921 WhatsApp 6550 1921
3: Como te quiero, mi techo te gala de Hopsa
1: Ok, Hopsa, para trabajos bien hechos
2: Seguimos ya para terminar, eh, César, una conclusión final
6: eso que sí, que el tema requiere debate un debate serio, un debate objetivo, desapasionado y, y planteando los hechos para que la gente tenga la capacidad de hacerse de la información de una opinión y de una respuesta que está a la altura de las necesidades del país y no de los intereses personales o de un grupo reducido de personas
2: Muy bien, gracias entonces don Rolando, don Guillermo, a Danilo Toro y a usted, don César y a todos los oyentes, nos vemos Buenas mañana, días. si Dios nos da permiso.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad
7: y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice